0: We are the wolves.
1: 嘉士多磁护，未启动先保护，时刻保护守护你的相聚每一成本节目由嘉士多磁护特约播出。百无禁忌 ，real talk， 欢迎各位收听。聊什么聊？各位好，我是笑雷。
0: 大家好，我是王越。大家好，我是老王。哎，
1: 今天我们三位人至中年的男性啊，<以>呃，今天我们齐聚在此呢，有一个非常非常重要的目的。哎，一个呢，肯定不是给大家分享中年的这个困惑和尴尬啊。哦也不是去讲育，主
0: 要上一次咱分享过一期<哇>是吧
2: ？Embarrassing 的过分了，你知道吗？也不
1: 是给大家去讲述这个中年的这个对于这个子女亲子教育的问题啊。因为最近这段时间呢，大家也知道啊，今呃今包括今天录节目的时候应该还没到，但是已经将将要到了，是全中国人民都是非常即将一想到就会很开心的这么的一个日子。
0: 对
1: ，就是我们的接下来即将迎来的一个连续多少天的一个长假？六、哎
0: 、七天。七八天，七八天,七八天的一个长，个节假日加在一起的，然后那就
1: 应该是八九天了，八九天，二九三十，<对>然后再加上六天八天，再加上二十八号的晚上，那就等于是八天半的样子、嗯。我
0: 其实说实话，我挺期待这个节假日到来的。哎，轮
1: 休滚出中国！啊、哎。所以说这些的问题就是什么呢？就是想要告诉大家即将到来的中秋加国庆这个长假。<对>哎，我们今天就跟大家来分享和聊一聊，因为即将到来这个假期。必然会有非常多的人要去这个外出，要去玩包括去定定王悦老师那边他们铁的铁路上的这个啊，对吧？也可能会走路面，走到。王
0: 司这边，对对。哎，你看今天请来的还蛮有
2: ，就缺一个，就缺一个飞行员。蛮巧啊，你看我今天我
0: 我感觉我说话是不是都感觉很开心？为啥？是因为我这个节假日的时候，我媳妇要带着娃跟她的爸妈一
2: 块儿出去玩也是我巧了，哎，巧了，我老婆孩子也去，也出去玩去哪里？你去哪里？去无锡看他父母，看他孩子郎。也就是说，那确实不是我。也就是说，也
1: 就是说这个这个。二位，一个来自于咱们铁路方面啊，对对对一个来自于咱们公这个公路道路方面啊，这二位这个跟此相关的这两位工作人员啊，具体的这个职务，其实咱们之前的节目都讲到过啊，是是是是,是，对吧？这个，所以今天呢，跟他们两位，我们三个人一起呢，就围绕着这个长假出游啊，咱们就闲聊一聊，包括这个能不能给咱们很多。这个长假来到西安的很多朋友，提供一些更不错的一些这个我们个人的一些经验参考。哎，各位外地的朋友听了节目之后，发现来西安或者来陕西玩儿，哦，原来可以这样，可以那样。我觉得其实也是一个嗯不错的一个节目，<对>好不<吧>好？对，哎，是是是。那说到这个小长假，我先问一下二位，就是平时如果要是这种小长假的话，不管是三五天短途，还是说是七八天的这种长途。各位会选择的一个首要的一个出行方式，嗯、大概率的首先是什么？我们可以做个排序嘛？嗯。比如说高铁，嗯嗯，嗯飞机，对对，然后自驾，
0: 对
2: 对
1: ，徒步，<对>徒步，徒步也太辛苦了呀！徒步就没有了哈，徒步直播嘛，那就过分了。就这就比如说就这三种来讲的话，各各位首选的会是。
2: 呃，我我我我先说，我就如果是三天左右的假，我肯定自驾。嗯但是如果这个假超过三天，我是就是高铁，因为我个人坐飞机可能耳朵耳朵有点不舒服，我会选择这就出行会选择高铁，因为会相对来说相对远一点。当然，如果有更长的假，咱也没修过，咱也不知道还有什么更长的假。但是基本上就是高铁，然后是自驾。嗯。飞机的话，能不做尽量不做，因为有点累。对，耳朵耳朵也受不
0: 了，了受不了。所以
1: 你这个耳朵受不了，它主要的这个症状是，就是
2: 一飞机在起飞降落的过程中，我耳膜就会剧烈的疼。那是啊，就叫航空性耳鸣。我这个病叫航空性耳鸣。哦，他是这么个病，所以我能不坐飞机就尽量不。一辈子注定只
1: 能坐路面的这种交警啊，是是。对对对，当不了空警啊。对
2: 对对，是做不了干不了这种事情。嗯，飞不上去。然后反正我是觉得，就是其实现在我觉得，随着汽车的普及，大家正常自驾还是多一点。三到五天的短假，其实还都还建议大家能开车感受一下。是，感受累归累，但是自由，主自由。对对对对。自由
1: ，所以你的这个排序就是优选还是自驾？还是自驾。所以好，我们听听铁道部门是怎么样违背良心的说出了下面的话啊、嗯哎！咱
0: 干一行爱一行，哎，真的，对对对,对,对。所以我就会选择自驾。嗯、然后你，你<笑>我是觉得我很<笑>好运气、啊，为违为违啊！我是为啥喜欢自驾？就是我感觉自驾一个像王哥刚说的，一个是自由，第二个、嗯、给我感觉就是三五天的时间开着车自驾，然后比较。比较比较开心，嗯，这我特别喜欢，就是在路上把那个小音乐一放，嗯，然后飞驰在路上的时候，嗯，然后那种心情就感觉特别愉悦。哎，这时候就感
2: 觉自己特别有归属感，自己像个自己像个有闲的中产阶级。所以你
1: 像，因为我其实跟二位一样，也是那种可能就是方向盘在手嘛，世界我有，对对对，对吧？所以其实就是说到这儿，那那其实很多听节目的朋友，只要是跟我们三个一样，注定就是个车老板子的命。那这个小长假绝对是给我们会，就是你现在想起来说这些天，这么长的时间让我开车，我这种我这种炉内高潮，我就已经会兴奋很长时间了，对的是，对吧？那我们就先聊一下，就是女人们永远不理解为什么她们的老公那么爱自驾游，那么爱开车，对，就反正我媳妇儿完全不理解，嗯，男人的角度给大家解释一下，就是我们来，就是为什么我们就是。就至少咱们三个，
0: 对
1: ，那么爱开车，<对>除了一个就是自由，嗯啊，就经常就是说那话，就是嘛，我我开上车，我想去哪儿就去哪儿，是不是又转？对对,对对，对、哎，好嘞，嗯，<笑><笑>对吧？除了这种之外，嗯、除了这种之外，嗯，都咱都随便分享一下吧。就是你、嗯、你们比较喜欢开车的这个目原因，主要是来自于什
2: 么？一方面是自由，另一方面，我是觉得这个其实是一种掌控感，对。是一种控制欲，嗯嗯嗯、控制欲得到了一个巨大的满足。嗯，就是哎。
1: 所以你在家里面唯一能掌控的就是车这个不动产啊，还有我自己，还有我自
2: 己啊。也说虽然也不能，不重要。
1: 人车合一，对于已婚男人来讲就已经是至高境界了。
2: 掌控自己，我今天就要穿白衣服。对，今天就要穿白衣服。对，就只能掌控自己。当然了，家里五百万以上的开销也是由我来管的，你知道吧？这是没有而已。谁能想到，解放了这么
1: 多年了，在当代社会，竟然还有这样卑微的男性说出这样的话来？
2: 哎。
0: 这不是微微好，王哥，要不然你出来租房子就完了。对老婆 respect
2: 啊，不要乱说啊。所以就
1: 是男人爱开车的第一个。就是你会觉得这个掌控欲很重要。掌控欲。另、嗯、一
2: 方面，嗯、其实我就是我觉得啊，嗯、呃，我们飞机上咱不说有什么风景了，嗯，对吧？动车又开得太快，嗯嗯。其实自驾是一个欣赏路边风景最好的方式，嗯、因为我觉得你去一个地方自驾，你对吧？你无论坐火车还是坐飞机，对、嗯、那种对于真正就是。呃，那叫什么什么感，就是那种贴，就是更加贴近于景色。对，我觉得，因为你可以慢慢看。是嗯、说说白了，我要觉得这个风景好，我甚至就把车停在那、嗯，是，这是我就我就我就可以去感受这个风景，嗯嗯嗯、离它非常的近。所以我是我喜欢，可能就这两个原
0: 因，主要就是。对对，嗯，我我我喜欢开车自啥？我就是感觉每次握方向盘，每次在，尤其是在旅旅行或者旅游过程当中自驾的一种感觉，就是真实感。嗯，就是嗯，不像是你要是呃，对对对，有这种感觉，<笑>就是我我开着车，我知道踩着油门或者踩着刹车，每次要是挂档呀或者听俩首歌的情况下，在那个路上飞驰的感觉，我就很真实。反而就像就是
1: 你的生活现在已经被假象已经充斥满了，嗯、是吧？就是主要是因
0: 为有孩子了嘛，大家都能理
1: 解。就是你坐在你们自己单位的某一辆高铁的里头
0: ，你就觉得假，假，太
1: 假了，因为
0: 不是自己来驾驶那个东西，明白吧？就是如果你驾驶这个东西，你感觉这一刻，哎，我活我活着，我是真实的，我活着对对。你也不是一直有句话，是在路上找到那个真实的自己嘛？嗯、我觉得开车的时候我能找到，但是坐飞机、嗯、坐高铁，其实我找不到
2: 。就我年轻的时候不能理解为。什么中年大哥都想都要开着自己的吉普上三幺八，然后听蓝莲花。嗯，嗯嗯但是实际上你现在慢慢这个年纪走近了以后，<对>你突然发现，就是可能听蓝莲花的时候，他是活着的。对，许巍嘛，三幺八国道建立合作伙伴，就那个
1: 嘛。嗯<呵>，对，就就是这个，有可能很多很多听节目的朋友，尤其是女生，可能就是理解不了。嗯如果尤其是让他他们他俩的老婆，如果听见就会说，怎么的是跟我在一起很假<笑>是吗？就是或者说跟我在一起什么不给你掌控吗？家里啊钱钱你少了吗？啊什么什么的你对吧？那我我我我说一点啊，我个人更多的是觉得就是就是开车其实是另一个方面来讲，我觉得他是对于对于我吧，我不能说所有人啊，对，我觉得对于我来讲，他比较吸引和迷人的一点就是就是一个避世，嗯
2: 对。它是一
1: 个移动的房子嘛？是，就是为什么我现在的我的最后的终结的一个东西就是买辆房车去独自走遍全国，我就觉得哇
2: ，独自就够疯
1: 了，嗯，因为媳妇儿每次都说滚独自嘛，我说那就是滚独自，独自对 ，get fuck away and alone，OK
0: 啊。所以那个这个梗到时候国庆节会讲吗？
1: <笑>有备节日的和谐，我就觉得反正就是。这是一种，这是一种避世的一种状态，而且这种避世的状态，其实你看，我不知道，我不知道是是不是只有结了婚之后的男人如此，因为我发现好像我观察西安这个城市，反正大多数的好像男娃从年轻一点，只要他学了有驾照之后，好像男孩男人好都还挺爱开车的。对对
0: ，对
1: 就这个开车，他可能就是就是就说白了，男人好像每个人生阶段，只要他能够开始能开车之后啊，嗯。好像每个人生阶段，男人都会去逃避一些东西。比如我们没钱买房，然后没钱找对象的时候，我有一辆车，哪怕我这个车就是一个四五万块钱手动挡的一个烂怂三手车，<对>我把那车里面布置得好好的，<对>然后车后头贴着“哥开的不是车，他妈是寂寞”，我操，对对对对这玩意儿就真的就是对于那个时候的我们来讲，就是。你想想，就是我们开的第一辆车，可能是我们装修的最费心的，是对吧？车贴最爱护，车贴贴的最多。<对>每次停完车之后，会下来转三圈看一看，有没有划痕的那种。嗯，所以有时候你说我们真的是爱车吗？可能有些时候是我们。对于每个阶段来讲，车刚好填补了那个阶段我们所逃避的一些东西，它刚好很具象化的让我们的逃避在那个里面得以实施。是，它是
2: 你的避难所和避风港
1: 。而且我就发现了自驾里头一个其实挺有意思的一个一个一个事儿啊，这是我观察我自己，就是、嗯、如果我坐车啊，我大概率不会特别专注的去看沿途的风景和很多东西，不管是谁开。对、嗯。但是只要我开车，对，你会发现这个开车的人。因为第一个你是引领整个方向，你是第一个了解前面所有景色的最重要的第一个人，你就特别有这个分享欲。对
0: 对对对，对对
1: 对你就发现开车的人嘛，跟个神经病一样，嗯、一边开着，然后一边就给别人，哎呀，你看这风景真好。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯他就其实特别希望得到别人的一种赞同。对对对，对对对尤其你再看你副驾，<笑>要么在那睡觉，要不然就是不理你。哎呀，你就觉得难受的，你就觉得这个东西，哎呀。还是只有我自己。
0: 你有没有感觉到？就比方说，当时如果出现一个分叉的两条小路，嗯、然后这条路你你就是没有跟导航走，但是旁旁边那条路你也可以走到的情况下，嗯、你选择了旁边那条路，嗯、然后你再看到旁边那些风景，嗯、然后你再看到旁边给给给那个媳妇儿说呀，或者给娃说，你看这条路我选对了，你看旁边那些风景，就感觉特别的
1: 对。对所以所以这个就是可能是自驾路上会比较让男人特别特别爽的一点啊。对，咱们反正今天就聊到。到跟国庆相关的话题，那既然说到自驾，那其实咱们就跟大家也可以闲聊、嗯、分享一下，各位有什么比较？现在这么多年回想起来，成功的这种，或者是让你总是不能忘却，总是会跟人去分享的这种自驾游的一些路程经历，就是因为我为什么会请二位，咱仨,仨坐到一起聊，你会发现，当男人就是结完婚之后，女人们坐在一起就在聊。哎，呀，我跟你说啊，你看我孩子啊，这个衣服啊，我孩子上的学是啥？他报了一个什么班啊？男人们就会聊。我告诉你，嗯，从那条路那边有条小道，从那走过去啊，能省二十公里。对对。从什么地方？那块儿有一家饭。哎呦，我跟你说，绝对
0: ，绝对好吃。是
1: ，听起来是一种非常非常就是好的一个就是信息互换的一个这么一个东西，但其实又透露着一种人生的可悲和悲凉，你知道吧？就你比如说，现在就是咱仨。我们三个人的老婆在那边聊别的，我们三个人坐在这就是，哎呀，你是不知道，我跟你说那个路现在不能走了，现在我跟你说有条新路，嗯、就是
2: 我们突然有一天
1: ，我们怎么就变成了这个样子啊？嗯、当然，这个当然这个跟今天的话题有点远，但是他也就一说大家就都能理解到啊。
2: 回头把二师兄叫来，再
1: 聊
0: 聊中年人。二师兄目前还是电动车时代，他不配啊，他不配。对对对,对,对。然后然咱谁想坐这儿就坐。哎，所
1: 以能想到的就是，不管是这个。小长假还是说，尤其是国庆的这种长假，嗯，有什么自驾的比较能够想得起来，是比较觉得哎呦成功且有趣，可以跟大家分享的这么一段经历？
2: 嗯，那我先说啊、呃，对我最近几年，我觉得自驾哦最成功的一次就是今年，今年暑假我一个人带着儿子，嗯，去贵州，哎、嗯，全程自驾，嗯嗯嗯、哎呦。嗯贵州的风景啊，各位太适合自驾了。嗯，我走的线路是从贵阳出发到贵呃到黔南，黔南州那个万峰林，嗯，万峰林太好看了，各位，就是我我们国家国家领导人有一年过春节的时候就在万峰林过的
1: 。万峰
2: 林、啊，万峰林，对吧？在万峰林太好看了，那个地方啊，就是随随便便,便拍照、啊、都出片，就是那么好看的一个风景区。嗯、然后我，因为我是一个人带着孩子。然后车上老婆不在，就也不会有人说你，哎，你怎么开这么快或者怎么样，嗯，就是自由，嗯，就是自由，你知道吗？孩子，孩子小，小小孩懂啥？九岁小孩不好，他就觉得呀，爸爸开的好快，好、哦、刺激，你知道？但是你也不用开太快，你就这样走路啊，就随便开。就是、所以
1: ，所以就是你你，因为我也去了一趟贵州嘛，然后就是你对于贵州这次自驾游，你认为他最自驾游的爽点有哪些
2: ？贵州的路，哦，他不是那种直路。他会，啊、他因为我，我因为我去从我的职业出发，其实指路特别容易发生交通事故，对，因为人会疲倦。嗯、贵州不是，嗯、贵州都是山路，嗯，而且你有那种最爽的点，就是那种一方面你能感受到驾驶感，另一方面风景是真的好，对，而且因为贵州多山，有、就是、我那天给雷雷哥讲过嘛，就是你自驾开着开着，你会开到云上头，嗯嗯，就那种感觉特别好，就感觉我
1: 我我借着这个话，我分享一下我开车去的时候的一个小体会，就是。就是他叫他叫，呃，桥日无三日晴是吧？地无三日
2: 平，三里平。地无什么几里平，反正就是三里平。就是
1: 就是这个是他们这个铁道部门不理解的了、啊。当然，他们就是过来，肯定也是要走桥上。就是他整个不像我们关中，我们走什么关中大道或者啥，就是山和山中间全是一马平川的，对，随便修大白油马路。他不是，他们没有。他们只能平地，就大家玩过那个过山车大亨，他得把那个平地<对>把地拔高，就修一个桥起来。嗯、那个桥几乎已经到山的腰，甚至是三分之二处了。嗯，非常高。所以你开车，你永远不知道山脚底下有村子，或者是有河流，你都看不到。
0: 对
1: 。你甚至抬头还能看到远处还有比你更高的桥。对，就在远处等你。然后进到，而且就是各种隧道。嗯嗯穿山，然后就是搭桥，就这个基建的这个费的这个力度，就会让我们这种在关中平原生活的人就觉得
2: 很难想象。这个是
1: 一个很很牛掰的自驾看点，而且它车速你就不敢快，对对，你快不起来，快不起来。就是我就
2: 这种就是人家说什么就是奇观，嗯，这种东西叫奇观，是奇观对人感官的那种冲击是特别大的。对，就是你远看那个桥就在天上一样，嗯，有时候你看不见山，就看那个桥，嗯。就跟在天上架了一面桥，嗯、然后你开上去，
0: 哇！对，确实是基建狂魔的这个。我我我插一句，因为我当时也去贵州这边自驾了，他给我的感觉就是在山里面，他他绿郁葱葱的，就还不像说是咱，嗯，咱这边的山，就是咱这边的山也是有树，嗯，但他那边给人感觉就、嗯、哇，就特别的茂密，嗯、特别就看了，嗯、然后旁边再有个雾呀，雾气腾腾的，就感觉就挺挺舒服，就是那种贵州那种感觉。我是觉得自
2: 驾游啊，咱们就是。自为啥说自由的点就在于，真的，你反正只要车在我手里，行程都是我自己安排。啊，我在我在贵州这一程哦，各位就是休息半天玩半
1: 天。所以其实你看，我们仨因为都去贵州了，对，所以其实就换句话说，其实我们如果国庆要出去玩，我们会推荐，算是算是
0: 一个景点是贵州。
1: 如果五星的话，应该算了能达到了吧？就是从自驾体验吃住。这些就是吃住，其实就吃也 OK，OK。然后住其实你都可以去忽略它，因为真的就是它这个景色什么的
2: 太
0: 值得去自驾了啊！你是租车吗？还是直接开的车过去
2: ？租车，租车。我我我
0: 也是租车。我觉得你这个要是如果有听众朋友他们想租车的话，一定要找一些嗯比较正规的渠道的好一点的车，嗯，因为你对这个车也是一个了解，你也你开着也放心。
1: 现在这个不正规的租车的应该也不太多吧？我
0: 当时我也不是说在不正规的地方，我就正。正常就在咱们手机经常用的 A P P， 比方说支付宝呀，或者在啥上面，他他推荐的一些车，我可能是图了便宜，当时选择了一个飞度，呃，不是朗逸吧，还是哦大众朗逸，对，而且那个时候他给我说明标标价就是几几十块钱，五十多块钱买那应该不会吧
2: ，最便宜都一百九的我
0: 可能是淡进去的，嗯，对吧？我我淡进去，然后那个车我记得特别清楚，就是只要上高速。跑到一百一，那个方向盘就哒哒哒哒哒哒哒，
2: 对，我方向机<我>错了是,是吧？有
0: 问题了是吧？我说这
2: 方向盘咋了？一看我跑
0: 高速，他骂我了是吧？让让儿吧不要那不要，我记得很清楚
2: ，不要麻烦了，不要麻烦
0: 了，<笑>我记得很清楚。所以你要各位朋友，要是如果要是去外地嗯，租、呃、车，不光是贵州，又或者是陕西来陕西也好，就选择一些好的租车行，或者是对这个车比较了解的情况下，有些好评的地方再租、嗯。我在贵州最震
2: 撼的一件事情是。嗯是我在贵州黔南都快到云南了，到广西了。嗯，有辆陕 K， 嗯嗯嗯，跟我住一个民宿。嗯、然后我问他，我说哥，你咋来的？ k 来的。哦，我从榆林还是从陕北开哦，然后我说，那你还往南走？往南吗？最后目的是海口，嗯，在三亚。最后为目的是缅北，那兄弟在个到这发财了。对对对，嗯
1: ，而且这个就是咱们既然说到贵州啊，就是我们确实为什么都会推荐去贵州，因为当时去。也是暑假嘛
2: ，对，都是暑假，
1: 嗯、非常凉快，就是相当于西安现在的这个天气，可能就是二十三四度。对对，对那个时候在西安的时候，就是那个时候在贵州的二十三四度，在西安的时候就是三十九，嗯，三十八，就是晒得快死去活来的那个时候，嗯，特别棒。然后一个是刚刚老王说的这个自驾的时候的那个。就是你看到的目目及所致的一切，都是你在西安没有的。它既没有那种高原的那种暴晒，是，但是又有高原那种就是压的云低的那种。哎，那种感觉那个特别好。然后同样，山不是那种关中的那种秦岭那种对，高大雄伟连绵的山，对，它又不秀气，它又不是像那种桂林那种一个坨一个坨那种升起来的山，对，它尖尖在这个中间。对，然后，然后其次就是因为我我们当时去的时候是是开的那个七座哦，七座去，然后我跟我老丈人我俩换着开，嗯、就其实比较不是很累，嗯、累了俩人换一会儿，一人开俩小时到后头睡觉去了。嗯，这个就是首先这一点上就是如果大家出行，其实七人七座的这个车，我觉得就是家里头一家五口。非常舒服
2: ，对，非常舒服，嗯，没有加任何我自己啊，万
1: 风铃啊，你告诉我怎么让听节目的人能看到这个照片、呃？
2: 我放到评论区，放到评论区啊。起
1: 码这评论区好像出不了名
2: 啊啊！出、啊啊、了没办法？啊、我还以为是 B 站呢。啊、所以
1: ，所以就是。这个七座其实我会觉得，如果大家要是从某一个地方就不空降，然后去租车而直接走的话，嗯，嗯其实七座其实真的还是个蛮好的选择。哎，后排座放倒可以，有，很香啊。疑问
0: 啊，嗯、就比方我现在一直开的是油车，嗯，现在很很多人他现在选择出行的方式是选择电车，嗯，那如果要是租车的话，要是电车，比方说也有七座车，也有这种五座车。有什么好的建议没？因为我害怕有的观众、嗯
2: 。就就我个人而言啊，我给大家个建议，嗯、就是如果你这个人非常有里程焦虑，对吧？你而且你去的地方，他这个基础设施交警无法开始建议啊，还是如果能租新能源，就租一个油电混动的，这样的话你没有什么焦虑。嗯、问题现在这个租车里头，新能源其实不多，不多很,很少，对吧？嗯、就是你
1: 你能见到的七，首先七座好像就是。别克 GL 8对 GM 8可能也就是这些。但是你要说你想你想你想租到一个七座，反正就是还是油电呀，又是怎么的，这个比较比较少啊，比较少。然后我想我想说的一个就是，大家如果出行的话，一家几口，我觉得你不管是自己家有还是说是怎么样，其实七座会。体验感会舒服很多，首先，确啊，它就它就已经是小车里头算是拉满了一个最好的了。对，再往上你可能就是到了这种小商务了，甚至是再往上就是 B 型房车了。嗯，然后这是一个，第二一个就是为什么我们都会推荐贵州？贵州除了吃这些东西，我觉得就它的自然环境里头，他刚说了一个万峰林嘛，然后我后来不是也推荐他去那个织金洞？织金洞啊，织金洞啊，一个就是也是真的是，如果国庆期间大家去一趟这个织金洞，以国庆现在的这个。客流量来算的话，嗯、一个溶洞，你从进洞踏下下这个楼梯开始往下走的第一刻起，我估计现在得至少三个小时往上。我的天！他们
2: 国庆节可能把那个地下三层就开了
1: ，四个小时往上。对<哇>，就 DNF 地下城与<就>勇士，我操<对>！<笑>
2: 就是咱俩去的时候，哦、咱俩去的时候，他只开到地下二层嘛。嗯<笑>嗯。他、嗯、有一个地下三层是平常不开，但是国国庆就会开
1: 。我反正我很难用语言去形容这个东西，但是我觉得家里头如果有孩子想培养一下想象力的，人，因为有一句话叫“织金洞外无洞天”，就是在从织金洞出来之后，全中国甚至我觉得，反正目前我们能了解到的很多溶洞。你可以把它就地填埋了，就不要再去看了。嗯、<笑>我是带着一颗完全不屌和轻蔑的心态去看，因为我觉得，哼，炸水溶洞 ，Y Y D S， 天下第一。<DS> 第一我从下了那个坑之后，走了不到半个小时，开始我就已经准备回填炸水溶洞了。嗯嗯从后大半段开始，就是我就已经就觉得。就我觉得没有一个能打的打得过织金洞了，它的那个高，那个里头的大，嗯、那个的那个就是你在溶洞能见到的所有的奇观，在那个里头都能看到，嗯，而且那个大到让你都有点害怕，嗯、你就觉得像是个外外星人基地在里头，就是大的真的是有那种就是南派三叔底下小说那种地下城世界、惊觉古城那种感觉，那个我真的觉得。非常非常推荐，我是五星推荐这个景点儿
2: 。而且织金洞最让人感震撼的是那种你能看到时间，就是几亿年的时间就在你眼前，因为它可能一一年才长零点零零零几厘米，它每天都在滴，每滴那个水，但实际上那是一个几百米高的一个东西
1: ，而且它还是那种就是它滴到沉积岩那种，它滴到地上之后，它开始往起长，对，同时它从上头往下滴，它是上下长，有些就是上下。还没有完全接住，嗯、那个尖儿尖儿快连上，嗯、就是你在想这个东西，可能我就想到两点。我说第一个，我们在他的这个时间刻度里头微不足道，微不足道，连个灰尘都不算啊。嗯、第二一个就是，就是我们在见证他，他是笑着在肚子里包容了我们每一个过往的尘埃。嗯嗯第二个就是我在想，我他妈第一个发现织金洞的人，一直往里走那个人，他的世界观得受到多大的冲击？从来没有想，就是朋友们，如果有可能，真的可以去看一下，因为他那个套票是织金洞加大峡谷，大峡谷，但
2: 是建议大峡谷可以对。用去，就
1: 去看一下织金洞，非常强烈推荐大家去看一下，就带着孩子感受一下。我带
2: 孩子去了趟织。那个大家谷，就看孩子的笑容逐渐消失，
1: <笑>回归到了人间。有商业运作，哇哇
2: ，小卷，然后嗯嗯嗯
1: 、爸爸我累了。嗯、对，所以这个就是我我会我会其实比较推荐的一个国庆期间出游的。嗯、还有哪个是我们自驾过的景区里头，其实比较推荐的？你会留下了很好的这个国庆，或者说其他长假这个自驾的一些有趣经历的一些分享
2: ？我。原来自驾最常回的地方是铜川，因为老婆驾是。那叫自驾吗？那那不不是，但是就开开车呀，开车回。说实话，铜川这座城市，我感觉就是很多西安人可能没有意识到，铜川其实是一个挺好玩的地方。嗯。他又比如说药王山，药王山，嗯，药王山底下还有个吃饭的地方。比如说铜川还有这个卖那个桃，嗯，然后铜川的老区还有一些。就是那种旧有工业仪器，嗯，嗯其实都是都是就是，如果说你很喜欢一些冷门的那种参观呀或者啥的，其实完全是可以去。铜川最牛逼有,有个叫耀州窑博物馆，对，耀州窑，耀州窑博物馆是中国四大名窑之一，哦、是，而且它里边这种你就能看哦，就是看中年男人一大爱好逛窑，对。<笑>哎呀，另一大爱好是开车。在小
1: 姑娘面前开车，带哥们儿去逛窑、耀州窑。对
2: 您您能看？就而且另外一个就是铜川的基础设施建设还不错，大家可以去看。铜川是老分两个区，一个是新区，一个是老区。新区的路很宽敞，然后直接去就近的。而且你们没有意识到一点。就是一直说咱们西安是碳水之都，嗯，铜川的有种铜川的面特别好吃，嗯，铜川有种面叫寒汤面，但是那个寒血多咸，嗯嗯嗯，扣水面嘛就是、嗯、寒水面，寒水面啊，不是不叫就叫寒汤面，嗯，去尝一尝，它就是<对>是不是
1: 就是吃完了把汤倒回锅的那个，不是不是不是不
2: 是，它就是纯粹为啥就那个东西就是咸。但是咸汤面、啊、对特别的香，各位真的特别的香。嗯、这个面在西安做不了，为什么？因为它那个汤必须用铜川本地的水，因为它那个水是因为含碱性高还是怎么样？哦，那个汤只能在铜川耀县和新区的部分地方能吃到，嗯、其他地方根本吃不到这个面。嗯、但是这个面巨好吃，它是属于
1: 汤面是吧？汤
2: 面，但是有点一定得真的很好吃，是和岐
1: 山臊子面很像吗？那
2: 个不像，没有不酸，就是咸。为啥叫咸？咸,咸，但是特别香，那个面，因为他那个面做的反正也比较特殊。吃两口，我操<些>！你咸我。<笑><笑>我我是觉得这可当然可以。如果说我们西安的朋友，如果国庆节确实你不知道，哎，今天吃点啥？在西安市也没什么逛的了，驱车向北八十公里，嗯，有铜川，铜川新区<天>去吃一碗韩汤面，嗯，尝一尝。那个韩写作咸，你们就搜这个，嗯，特别好吃。这就已经是已经是国
1: 庆期间，已经从省。全国已经回到省内了。回省内了。王岳还有啥就是自驾那种全
0: 国的一些经历吗？哎，我我其实说实话，我挺喜欢在路上那种感觉。就比方说去哪儿，其实无所谓，是吧？对对对。
1: 绕着操场开，嘿,嘿，真好哈、啊！你不是只要不在
0: 城里面开，只要不在城里面开，城里面一堵车，让人感觉有时候心不是咱说的不就是自驾吗？对，就自驾。所以你
1: 自驾一般会有哪些？你你能回想起来去自驾的一些体会？哪一段路程的旅程是你比较难
2: 忘的吗？我突然想，我补充一件啊，我补充一点、啊，啊、大家。可以讨论一下、嗯、我想起来，我有一次自驾特别牛逼，嗯，没有没有女的，全是我们几个关系特别要好的男的。嗯、我们开了两辆车，开到重庆去，嗯嗯，从西安开到重庆，嗯、这一路自驾太美好了，嗯，就没有这么大家可以忘掉一切，你知道吧？就是都是自己的哥们弟兄，我的天！你就停在重庆的街上，你把车停在那儿，嗯，光看妹子都够了。嗯啊，这就是完全另一种自驾游的一个
1: 体验了，对对
2: 对，就完全
1: 和家人出行又不一样，完全不一
2: 样，跟哥们弟兄出去确实哎，就
1: 实话说，反正我这结婚快十十年的时间，结婚我就没有跟朋友一块自驾游过，就是我的自驾游体会，就是要不然你一个人出去玩也很少，嗯，就几乎就是带家里人，就是好像有一种在。旅行家庭使命的那种自驾游是一种政治正确的自驾游。对。对但是其实自驾游的组成也有很多嘛，就是你看，为什么那个理想 L 9上老有那个推荐一帮子妹子们开个车，后面唱着 KTV， 前头姑娘摇着开着车，大家出去玩对。啊、呃，或者一帮哥们儿这种，这种其实，哎呀，反正就越来越少，越
0: 来,越来越少。人到
1: 中年，朋友越来越少。
0: 所以雷哥，你到时候房车移动完，咱仨一块儿，咱、啊、仨还能换着轮着开，哎、咱们就去
1: 重庆。啊嗯、那还得搞三张床、啊，哎哎哎，还得弄个轻卡房车啊。哎，刚
0: 才雷哥有问我，不是说那个路上的哪哪一段？对，哪一段经历段、哎、<呦 S 2> 印象
1: 会比较深？我我
0: 印象最深的就其实就是我当时从西安出发，先到兰州，然后走那个青海大环线，嗯，整个逛了一圈因为那个路上的给我的感觉就是，嗯，我我本来就喜欢在路上的感觉嘛，而且。那个路上给我感觉就是一天四个季节，哎、啊，是是是，是这会儿是大艳艳阳天，嗯、就是进了青杭以后嘛，然后过个山洞呀也好呀，或者是走到路上，突然之间就狂风暴雪，它、嗯、可能就是翻一个山，嗯、狂风暴雪，那个路上已经就是淹<对>淹到你根本就看不到路了，那、嗯、那个雪已经突然就下那么大，然后再到山底下的时候就变成沙尘暴
1: ，对对，对那
0: 会儿沙尘暴我我记得可清楚，就是。我不敢开空调，嗯，就是我害怕把外面的空空气再弄进来，我我不害怕我闻闻到那个。可以开内循环呀、啊，哥。我不知道吗？我当时傻嘛，你知道吗？<笑>我害怕车吸了以后对车不好，<笑>我就没有开，硬
1: 生生的,打的。咱就是说，咱国家整个现在高铁出现了一些，就是如果要是落后，你是不是这个短板？<笑>就是你连汽车内循环、嗯、外循环这个概念还没搞清楚。我我只能说呀，嗯、隔
0: 行如
2: 隔山
1: ，祝你<笑>祝你成功。好吧，嗯嗯我是
0: 害怕开着空调以后，它不是有那个吸了一些。所以你说能修火车，
1: 它就不一定能修
0: 了车，<笑>真的是这样啊。所以那那段路其实给我印象你你这
1: 个一年四季这个更替啊，我是在有一年的劳动节的那个长假，嗯，带着家里头人，那会儿那会儿还是一个 SUV， 嗯，就比较累一些，娃也小，嗯,嗯，去了一趟巴丹吉林，嗯。嗯胡杨林、巴丹吉林、哦、沙漠，哦、我那一路上也是跟你说的一样。嗯、一到那边地貌一变，先是漫天黄沙，嗯、然后下雪，嗯、然后转晴。对，然后就是你就看整个面前的那个玻璃，一会儿是纯黄，嗯、一会儿是纯白，嗯、一会儿是绿绿的，然后就是那种蓝天的。
0: 对对对对，就
1: 是这种感受啊！就是我我我不知道你们家里头人就是会不会就是跟司机一块儿去共享这个，反正我很孤独，就是我自己就觉得。太神奇了！所有人该玩手机的，嗯、该睡觉的，嗯，嗯没有人理我，只有我自己一个。哎呀，那个内心的那种，就是你能感觉到，就是当你开车的时候，经历一年四季这种季节变化的这种风景的时候，嗯嗯、你那个内那体内那种阴阳平衡的那种爽。嗯，嗯你你有时候就是男人开车开久了，你就你想到这个景就觉得那、啊、太治愈了
0: 。我我这种，我到治愈,了治愈了当,当时的我到没有没有感觉到治愈，我就感觉到。<那>一个是害怕，还在操心内循环的事；<笑>一个是害怕，害怕把内循环弄坏我。我是第一次，<笑>我不光是在沙漠那块内循环，你知道吗？嗯、还有下雪那段，就是路突然之间就雪很很高，而且我叫翻翻的叫垭口吧，嗯、那、嗯、<口>对对对。就是他那个路，他是直接盘山路很，很很陡的就过来，而且路上已经把雪全部给你下满了，嗯、你根本不知道哪边是悬崖，哪边是是是路，而且他那个雪已经下的是暴风雪，你就看不见远处，你可能连个五六米你就看不见了。嗯，然后那会儿我当时跟我媳妇儿还有他家里面在一块儿在那个车上坐着，我我老丈人他就属于就是。有啥他就直接就说出来，他说：“哎，咱们怎么能选一条这样的路？”嗯啊、你就是个瓜，你你看你咱咱们这样走多危险啊、嗯哦！你就可能就他也是好心来提出这样他的自己的见解，嗯、但是作为司机，当时我开车，我已经开了六七个小时的人来说，人都是木的。嗯、我说，嗯。我说爸，你先等一会儿，嗯、呃，咱这个车可能没有刹车了。我拿起来放球棍儿，你知道吗？<笑>我说咱这个车已经就就是就跟人家说我没有刹车了，你让我安静的开会儿车好吗？他爸一句话不吭声。然后整个车里面就传来那种寂静的声音，知就知这么
1: 多年了，就是跟老丈人关系还能搞这么尴尬，<笑>挺尴尬的。你活该，你内外循环搞不清楚。<笑>
0: 哎呀，就那一次，就是让我记得很、哎<呀>嗯、很清楚。王月老师记得很清
1: 。所以其实我们自驾游的经历本来也不是很多，因为工工作都有关系嘛。对对对对对我们再聊下一个话题，这个话题其实跟自驾还是有关系，就是当你、嗯、我不知道你们咱这几个人开车自驾最长的一个。就是单程你开过多少个小时是最长？比如说才歇才换。嗯嗯
0: ，我我是直接到兰州八个小时吧，八个小时啊<对>嗯。一口气、嗯、一个人。嗯，我整个青海大环线都是我一个人。我回来算了一下路程，十一天开了四千四百。八十一嘛，四千九百公里， oh. 回来我准备要保养车了，就就回来保养，开了一个保养
2: 的里程啊。<笑>那我我我最长的，那就是今年在贵州，那就没人跟我换，我一个人带着孩子，就没人跟我换。嗯、从贵阳开到黔南，大概开了六个小六个半小时，嗯、一个人开，开了六个半小时，中间没歇、oh. 没停。六个半小
0: 时。哎、你开车时候时间长了，你要是疲劳，你会怎么办？
2: 停车，停车。哎，你还必须要停车。各位真的一定要停车，即使。这个事情不敢逞能，真的，这个是千万不能逞能。嗯嗯嗯咱就是说，酒驾可怕，其实疲劳驾驶更也很可怕。而且疲劳驾驶这个东西，我们普法时间啊，嗯、就简单说个是、哎、这讲一讲啊，就是人哦，人人给大家科普一个概念，就是嗯嗯人从看到这个东西到踩下刹车，这大概大概整个的人的反应速度大概在 0.07 七秒。嗯嗯
0: 嗯但
2: 是如果你的时速超过100公里，当你看到那个东西踩刹车的时候， 7 0 0米。就出去没有任何东西能够躲过这一程，所以说各位切记不能喝酒开车，也切记不要疲劳驾驶。累了就休息，找服务区就进。当时在青
0: 海的时候，嗯、我全程的也是我一个人开车，我我会感觉到我有些疲劳驾驶，因为我们要赶到这几个十十来天要把所有的景点全部太赶逛完，呃、而且就我一个人开车。嗯嗯、我当时疲劳的时候，你是
1: 着急干啥？要跟老丈人断绝关系，哎
0: 、就是要要逛完，要因为他从这个起点出发，你必须要把这个一圈要逛完才能回来，因为你要回头路的话，你可能走的路可能要要更多，因为我们走了已经很很多路了。嗯，然后当时我我疲劳驾驶的时候，我就开始。掐我大腿内侧，你知道吗？一个手扳着方向盘，一个手在那开始掐我的大腿内侧。那还真不如买盒槟榔呢，哥。嗯，真的。青海那边我还没见过没哎
1: ，我，我记得，因为我也开过很多这种比较长的，嗯、六个小时的，八个小时的。我，我当时刚结婚的时候。就是说带我媳妇儿，我说咱自驾的那种，还最后还带着我弟三个人，就是从这儿一直到兰州到青海，嗯，再火全是我自己，嗯，就是开的很绝望
0: ，嗯，对对对对，就已经麻木了，你没
1: 办法嘛，而且就是开到最后，因为那个时候的车，它也不像现在车，还有腿托或者啥，对，开到最后我拿个衣服过来，把我的右腿大腿底下垫上，啊、嗯，就是让腿能松弛一下，嗯，就这么开，然后因为高速，开的手动挡吧当时，呃，不是是奥迪，哦，嗯。<笑>那还行。但是非常困倦，嗯，就是那个困倦，就是我不知道你们有没有过一种体会啊，是有时候就是我经常有，我不知道这个真的算不算危险，嗯，就是在长期的长途的这个高速的这个开车过程当中啊，因为真的没有可以让你注意力聚焦的任何景色，对，而且那个柱子让让让让中间那样，它是一个很催眠的东西，对对对对对，又没有旁边，妈、啊、的这女人又不跟你聊天儿，那<对>又都在睡觉，对，对然后。你有时候，比如说，因为你也确实没啥看的，也没啥听的，我的大脑就会陷入到，我会我会开始想事儿，嗯嗯，比如我就在想说，哎呀，今天晚上这个唐宋有个啥演出，今天晚上这个事儿得咋弄，得咋过，得相当于分神嘛，嗯，你你的思维进入了一个深度的思考，你的脑子里会有一个画面，就甚至这个画面，比如我们正在录播课，我脑子就在想这个课录录播课或者怎么怎么样，嗯嗯，跳出来，你的。突然，就是整个对你的灵和魂已经抽到了那个里头，嗯，可是你的肉体和手还扒在这儿，嗯，以这种开了很多年的这种，就是你知道，就是纯生理反应，对对，再开车，你完全没有印象，然后突然那一刻，
2: 太恐怖了，那个
1: 魂回来
0: 了，嗯，我口
1: 说。那段咋过来的？
2: 嗯，好害怕，这个是不是这种感觉？这个非常可怕，因为就不怕各位，我也曾经有过这种感觉，就是啥？这个真的要命啊！我害怕，你根本不知道你刚才在干嘛。对对，就是那种大脑啪就过去了，空白了，你不知道发生了什么。如果有人说你车
1: 祸有拖个死人，你可能真不知道
2: 。有些时候真的，他们说有些那拖着拖死人时候，有些人就是不知道。嗯，为啥有些长途货车他会，比如说出了事故以后要追他？嗯，因为他不知道。嗯。他真的是不知道，因为长时间开车以后，就你说那种状态，他进入一个状态，这其实就是一种深度分神，是，非常的
0: 深度啊。哎，我倒没有说开车有过这样感觉，我倒有个啥时候有有过像雷哥刚刚,刚说，嗯嗯我立马能想到那种感觉，就是。我当时怕那做指检的时候，你看
2: ，我没事没是，咱们说的开车不是一个意思啊。又开了开了，你咱们不开这个车，<个>好不好？就是很多时候真的还是大家及时要休息，还是及时要休息还是要休息。哎，我给你分享一
0: 个这也一个真事儿，我也是我我很佩服我一个朋友，嗯，他是比我早当几年兵，然后他是汽车兵，我很佩服他的原因就是，他当时在那个当兵的期间，然后。汶川地震，嗯，他负责要给人家拉送物资，嗯，就不停的要往返汶川跟其他地方，要来回这样开车，嗯，然后他我就问他，当时我说你们有几个司机？他说有有两个嘛，三个，然后一块开车的时候，因为可能长时间也、嗯、也达不到休息那个程度，嗯、然后他我他是回来，我就看见他胳膊上有三个烟疤，哇、哦，这个、哦、对，太极端了，真的。我我说你是咋有烫的？我说你是不是在部队你？你你你你那个是不是想家了还是干啥了是吧？谁想家会拿烟巴烫自己、啊？<笑>他告诉我的就是
2: 妈妈<笑>
0: 开车的时候特别困，但是没有办法，他们要完成这样的任务。他想着，哎，我还有很多人民在等着我，哎，我我要我要我要怎么样？我赶紧要把这个任务。这个胳
1: 膊上的烟巴就很神圣和高洁了。
0: 抽着烟，然后,然后上架了，硬烫了、啊、烫了一个。就活儿、啊、呀，啥东西？因为这个不敢出错。对,<吗>对，嗯
1: ，这个要是出错了很麻烦。对
0: 我，所以我很佩服佩服。我有个朋友，朋友曾经。这个
1: 你咋不是？这个就咱就说，嗯、咱出去贵州自驾一圈回来，妈胳膊上烫满，<笑>咱也没这个
2: 必要。<笑>就是，我就说到这，我有个朋友跟我说过一件真事，是说他自己，他有一回是连续加了四天班，嗯，基本上四天就只睡了两个小时。他给我形容时啊，他就开车，最后下完班回家，一睁眼不知道车到哪儿。他说睡着了，我的就睡着，我的天哪！中间他不知道发生啥了，一睁眼，哎，这是哪嗯，哎，他当时他一个人吧，就一个人，我那还挺吓人的。你想，这很吓人，你知道？就我，因为为啥人家说开车哦，实际上是一种就是对于肌肉记忆的考验。等于说他一直都，但是人睡着
1: 了。他说他
2: 不知道，他他知道，他最后的记忆是他把车从单位开出来了。一睁眼不知道自己在哪。我
0: 看过这种类似的这种视频，<哇>考考这太恐怖了吧！就别人拍的这个人视频了，然后睡着，开着车,车开着车、哦，抖一下，哦、<笑>问你咋了？哎，我刚醒了，我醒了，你知道
2: 吗？这挺害怕了。对，
1: 大家真的是七天。七点。所以，所以我们就说到这个，给大家一些建议，就是你们各自大家都会有什么样的一些叫醒自己的一些提神的方法？嗯，除了刚刚王岳的这种最最粗暴的掐大腿、烫烟头这种啊，嗯、
2: 就。太极端了，虽然不健康，但是还是还有什么不健康？但是建议大家，这个槟榔是很牛逼的东西。槟榔，槟榔，槟榔很牛逼，槟榔上劲儿哈，上劲儿。然后槟榔配烟嘛，法力无边。哦，我当时呢，我自己开车嘛，孩子又不跟我说话，我就自己开车，那六个小时全靠槟榔过来了。哎呀，那你带着
1: 孩子就是槟榔就槟榔吧，那还咋的？对啊，下一步就烫烟头呗
2: 。儿子，然后儿子抽根烟，爸爸吃。<笑>你刚睡了五公里啊！<笑>然后，然后还有就是建议大家不要喝那种就是黄罐的红牛，那个含糖量太高。嗯，我、嗯、确实还怕自己老容易困，买那种蓝罐的泰国长的那种、嗯、那长罐的，嗯、那个、嗯、那个效果非常好。哎呦，可以！我我当时就是我
1: 们去巴丹吉林，就是当时那会还开的 SUV 那个时候，就是我媳妇儿就因为怕我困，给我买了一个那种提神的那种鼻夹。嗯，不是鼻夹子啊，就是鼻夹，就是从鼻子里头内侧两边一夹住。他这刚好就陷到鼻子里头，然后夹住之后，他就你就一直呼吸，就带着那种比薄荷还顶的那种味儿，嗯啊
0: 、就一直让你嗯嗯，嗯
1: 嗯就我说你这就是强行在给我续命嘛，对吧？对。对但是就就好像能够缓解的办法，其实最好的还是就是定期的要稍微的休息休息一下，俩小时歇一下。当然国庆这个情况，第一大家就是别开那么快，第二一个确实高速上那个就、那个、什么休息区里头这跟人可能也多一些，多对对吧？但是该休息。还是,还是要休息一下对对对啊，还是要休息一下。然后除了这个之外，呢，刚刚我们也分享了一些这个呃旅游攻略的一些故事啊，嗯、这个这个刚刚说了说了几个，那还有一些就是、嗯、就就是这个跟咱可能日常开车不太一样，自驾游的这个开车，嗯，就是给新手有什么需要？因为咱也也算个老司机了啊，嗯，给新手尤其比如说今年我我第一次上高速，哎。嗯有一些什么样的小建议，就是跑这种自驾游的，我我上高
0: 速，我我我,我有个建议，不光是给新手建议，或者是给老手建议，哎、就是，嗯,嗯，一旦要跑长途情况下，一定要检查你的电瓶啊<笑>、哦，电瓶，<笑><笑>电瓶那循环是吗？嗯嗯，嗯检查电瓶，就是很多情况下，就是有时候你会发现电瓶它正常还能使用，然后过一段时间它就打不着车了。你说的对，我前,我前两天就是把我撂到半路了。嗯，你那就是当时是啥？就是我在路上就是在在这这擦玻璃嘛，还是还是干啥的？等我回来过来，哎，一一点车，就你现在这个车吗？对，就现在这个车。你都跑了多少公里？我跑了十二万多了，十二十三万。你是真的电瓶电池嘛？电池要三年，那是真的该换了啊！嗯，该换了。我我我就是每三年都换，我都换第四回了。嗯嗯，当时我给人家啪打电话，人家吐火，我不能。报人家的品牌吧，你爱报谁
1: 报谁，报谁,你,谁你又没有代言，无所谓。所谓就是当
0: 时那个博士啊，就是那个，<笑><笑>然后过来给我换了电瓶。我心想，我幸亏幸亏,幸亏没有在外地，因为咱们要自驾游的时候，很多情况下是前不着村后不着店那种情况下，你再没有电了，你要车要打不着火了，真的很害怕。我带着我丈母
1: 娘，带我媳妇儿，带着娃，那个娃还小，可能也就是几岁。说咱去洛阳看个牡丹吧。嗯，洛阳<样>。自驾开到潼关，到潼关那个服务区的时候没啥人，歇了一下。奥迪那个烂锁 Q Q 系列的这个车啊，嗯、就是你开了一段时间之后啊，它的电瓶就开始亏电
0: 了
1: 。嗯，把我撂了几回了，在我那会儿还在试台做节目，做一零四三做《笑声雷雨》的时候，嗯，当时在试台里给我就就就给我打不着火了，嗯，我就弄过一次，然后后来我觉得应该没啥事了，嗯，开到潼关，嗯，停在那儿了。找到人家休息区的一个那最后，接了个火，搭了个线，嗯，划了一百多，嗯，就它就那一下，
2: 对对对
0: ，
1: 沿途再没敢停车，停车也不熄
2: 火了，嗯、对对对对，赶紧往回开，一、这个、步都不敢走。大家可以在淘宝上找一个叫车用的那个打火。
0: 那个东西可以
2: 随，嗯、如果这个车龄比较老，嗯、就刚才两位老师说的都是车龄比较老的车。嗯、对对对对。现在基本上新车，包括新能源车，它基本上都会有一个防亏电的保护，大家不用担心。嗯、但是如果出现这种问题，嗯、还是。对一个再哎，我我问一个比较蠢
1: 笨的问题，所以电车就不存在打不着火这个情况啊，那当然不存在，对吧？嗯
2: ，很难存
1: 在。电车就是纯电玩具了嘛，就是开对启动就就是电就来了
0: ，就是它没电了就彻底就歇菜了，没电
1: 就彻底歇火了。不存在亏电，不存在打火了，不存在亏电的问题。
2: 哦，所以建议大家还是可以买一个。如果你的车龄在十五年以上，建议可以自己常备一个。五年以上的油车可以建议给大家备一个。
0: 然后我还有给大家一个建议，就是尽量不要在你像加油站买那种燃油宝，因为我我觉得很多他加油站为了促销这种燃油宝，非得让你买这种燃油宝。他我就
2: 要买燃油宝，就是像你是特斯拉呀，是什么
0: ？像是带有一些欺骗型的吧。比如说当时我当时开车去青海那边玩去了，还是反正也是去高原。那个加油站那个加油员，我明显看见他就是在这胡弄了嘛，地上摸了一下黑啊，还是干啥嘞？啪，把我那个油箱盖打开，就打开以后把我那旁边抹了下黑。<笑>他哥，你这你积碳严重，对对，对，你看你这积碳都溢出来了，都从加油枪的口溢出来了。我说这个里面这加汽油的，他咋能喷出积碳来了？<笑>而且
1: 关键前两天你说的这个事儿，前两天我抖音上还刷到了，啊、嗯嗯、也是这个剂量，就是好多这个就是这个、嗯、这个加油站呢，就现在真的是其实挺。嗯就得可以吐槽一下加油站这儿啊，就是咱因为经常你自驾，你会遇到加油站这个情况。是，就是那个人就是摸了一下，说你这你看积碳很多。他说妈，我这是假的
0: ，哦，我这两个尾喉是贴
1: 的是假的，不是真的排气管。
0: 摸摸排气管，你跟
1: 我开玩笑呢
0: ？我那个直接是他那个拧的那个口，加油那个口，他就在后面摸。怎么几个积碳
1: ？哎，我是一直因为咱开车，说实话，你是离不开这个加油站的嘛？因为都都开油车多嘛？对。我到现在为止啊，我都对于加油站的这块啊，我都觉得它是一个完全不透明的一个，我觉得有点黑的一个生意。嗯，就是你能不能加满，我也看不到。对，加的有多满，我也看不到。嗯、它里头那个表倒是在动。嗯，里面你那个玩意儿给我往出喷多少油，我也看不到。对、嗯，就为什么你不把它搞个透明的出来，让我们了解，会吧？就。就我，我就真的觉得，就是同样可能这个字儿表跑了这么多，但是可能同样我们放到桶里打，他可能也许出来的还真不一定多。啊，我可能阴谋了一点，<对>但是我就觉得加油站里头要是想玩猫腻啊，很容易。是
2: <对>啊，加加他们说啊，加油站就拿那个枪这棒棒棒棒棒，这样，梆梆梆梆这样子，他们可就可以多赚上两三个块钱，因为说买什么气，这个咱不未经证实啊，咱未经证实、啊、这个。啊听众里如果有加油站的员工，你可以在评论区上报，惊陕西某交警经报加油内幕。没有没有没有，没有没有只是听说啊，啊<笑>，都市传说。啊，这都市传这两天就地位正法了。都市传说，都市传说，都市传说
0: 。反正我。大家如果要用燃油宝，就建议你在你本来比较信任的品牌店，嗯、然后或者就是你之前你就带上，然后你买那个东西就行了，嗯、没必要在加油站买。因为他当时跟我说，我一个是积碳多，第二个就告诉我就是你加我一个燃油宝，这是在高原，嗯、不像你们那低海拔地方，你加上以后车跑得更快。嗯、我当时就加了一瓶，加完以后他告诉我哥，你看你都加了一瓶了，你瓶再加两瓶。我说为啥？他说你加两瓶跑得更快。我当时就开始诧异了，我说。我这一点八排量的，我加两瓶，你问他我加多少
1: 瓶，我能从银河系逃逸了。逸
2: 了<笑>神经病！那不是加油宝，那是驱力隐形。那你说哥，那你就得加纯油，而且上面写的就是加油宝。
1: 把咱不能掺，咱得来纯的，纯,的纯燃油宝，一滴油都不加，一箱燃油宝。啊哥，你现在启动一下
2: ，原地消失
1: 五十<笑>万年后，王悦发回一个电报。<笑>
2: 我终于开了内循环了。<笑>我在人马星<笑>我在人马星座开内循环了
1: 。哎
0: ，大家可这几个小建议，确实是，尤其是给新手司
1: 机要知道，就别别上这个当，
0: 对，别上这个当
1: 。呃，别说你是陕西省内的这些加油站，陕西省外的，都我觉得这是统一伎量
2: 。都会你外地车头回都。都会嗯、是，然后新人，我给大家一个建议，就是千万注意自把把握自己。好自己，千万不要把一把那个油门往死里踩，嗯，因为大家可能第一次上高速就哇，哦、嗯，可能在城里开的多，一、嗯、第一次上高速啊，天高任任愉悦了、嗯、是吧？嗯、天高任鸟飞了，千万不要有这样的心态，嗯、稳，一定要稳。对对
1: 对。对对对哎，那你说到稳，我们就说一下这个，因为也在高速上都不少的这个在高速的经验了，嗯，开高速有什么心得没有？
2: 呃，我先说啊，我先说这个开高速啊，这个谁给新人说，就是前方出现事故，嗯，不要把你的刹车踩死，嗯一命啊如果能反应，那咋的是还要我再
1: 帮帮场子？还是前方出，不要把刹车踩
2: 死，就是千万不要，尤其是下尤其是下雨天，甭管谁追的尾，
1: 我这三五八团也要
2: 来帮帮场子，走你，乱了乱了都乱了，整个我当时大意了，整个高速乱成一锅粥了，你听这个就是。一定要就是及时反应一下，就是千万千万不要把。有时候真的就怎么说呢？ Okay, uh, uh. 就是你开车的时候，就是自动挡的车，如果碰见紧急情况，你把踩踩到死。一旦在雨雪天气，那个车立刻打滑。嗯嗯，一定要小心。比如说。能躲避，先尽量处在躲避的目的，然后不要猛打方向。嗯，因为在车在高速下，如果猛打方向是非常容易出交通事故的。然后还有就是，我相信很多朋友他们在会选择路呢，我大家一定会走一个就是西安到成都那条高速，那叫、嗯嗯、西汉。西汉。嗯，切切记从西汉，无论回从回西安还是到成都，嗯，下坡路啊、哦。一定要注意车速，因为那个坡是因为上秦岭、嗯、下来以后，整条路是下坡。在<对>下坡状态下一定要注意车速，千万不敢超速。对对对然后路遇拥拥堵，路遇拥堵，因为事故造成的拥堵，不要慌。嗯、如果前面堵得非常长了，嗯、下车站在路边都可以。嗯对吧？车动了你再上车，因为你一定要小心后车。嗯，就特别是因为高速上很容易出现这种情况，就是比如说前面停下了，我停在这儿，后边一个大车嗡、嗯、就冲过来了。对，非常的危险。嗯，所以一定要及时观察，就是千万不要以为高速上没有车或者速度快，嗯、就不需要像城里这么担心。嗯，反而在高速上有些时候更要担心前后，一定要注意前后的距离这些东西都要注意。哦
0: 大还就这么多，我有一个小提问啊，王，因为王哥你是本身就在这个系统上面，嗯，对。就每次在高速上面，就是人最担心的就是那个应急车道。应急车道对，什么样的情况下才能在应急车道？就是
2: 如果你车上有病人，嗯，你是可以，你是可以打双闪，然后上应急车道往前走的，但是千万不要占用。或者就是前方如果有事故堵住了所有的正常车道，嗯，你是可以借应急车道走的。嗯嗯、然后剩下的时候，应急车道只能走医医疗救护、消防和警车。嗯、
0: 那我不在那儿停了，呀，那我就可能就压上去了，或者人家就拍我，拍我压到这个。你压
2: 他干什么？你能不不压他？你就正常在你的车道走，正常通畅的时候走。嗯、除非有特别急的，嗯、你把双闪打开，啊、嗯，你把双闪打开，嗯嗯、然后回头如果真的因为这件事交警把你拍了，嗯，你就可以申诉。比如说我车上有病人，或者我车。上有什么急事儿？嗯，这个是可以申诉的，这个没问题，大家不要不要慌。好的，不是说不能走啊。嗯，
1: 刚刚然后我不是说了嘛，就是这个开车，尤其开高速啊。嗯，有什么这个比较比较一些小心得？嗯啊，我不知道我这个算不算小心得啊？因为就是有时候你经常开着它那个地图导航在前头，就是你会时刻注意你的这个超速。对，但是实话说，我我我有高速的超速，但是不多，因为大概率就是我我不知道这个。就是那个叫什么？那就是隔一段它就会有一个线区间测速啊。对，嗯、区间测速这个，嗯、它到底还、啊、还剩多少公里？对，那我就有时候我就前一段啊，我就飙的飞快。嗯嗯。嗯当然，在安全范围内要标的飞快，超过它这个速度一点点，嗯、让它这个平均速度稍微顶上去一点。然后到后头，我直接进服务区休息，嗯、上个厕所出来，哦、就是你知道，从九十或者是八十，我到零、嗯，然后这个速度一下拉，然后我的平均速度可能只有四十多。嗯、哎呀，我就觉得特别爽。然后我的速度再往起，嗯、我就，你知道这个东西，我不知道它这个区间测速这个东西会不会经常会拍到人，还是说它就是。心理威慑，像我们这种比较老实的司机多一些，
2: 嗯、就后一种
1: 可能性大一些。嗯，就可能是这种，嗯、对于这种守守规矩的这个威慑多一些。还有就是我的一个小心得，就是我高速上其实有很多那个导、嗯、航上你都能看到叫 ETC 的这个导航。嗯。嗯
0: 有那个拍照那个那个东西
1: ，那个我之前到那儿我就赶紧得带脚刹车，我发现那个不用带刹车。嗯，
0: 他只是看那个就是记录你 E T
1: C 的一个东西啊，所以就是就是如果你发现你的导航上出现这个数字
0: 了
1: ，嗯， 1 2 0啊，嗯 ，110 啊， 8 0 90啊，那个你可能真的得提前赶紧减速一下。对对对对。但是你说除此之外，你是到 E T C 那儿其实好像就
2: 还好，嗯，这个啊就还好，但是是这样。就是各地政策不同，嗯，建议大家还是谨慎出行。哎呀，好嘞，好嘞，对，说的太关方了。政策不同啊 ，respect。我还有
0: 一个疑问，比方说高速上，高速是不是十万个为什么？有允许，就是允许，就是你，比方说你罚罚分或者扣钱，你是超速，超速了百分之二十到百分之四十这个区间才才才罚。然后你如果比方说现在规定是跑一百二，你只超了百分之十。首先
2: ，这个。交交强险法里头，它都是有档次的，百分之十罚多少，百分之二十罚多少，百分之五十以上罚多少。嗯<但>嗯、那我不到百分之十了，不不到，那你还是超啊。但是百分之十以下是有一个档次的呀。哦，有一个档次。有一个档次，嗯、具体我确实已经记不太清楚了。嗯、好的好的但是你放心，这个东西不会让任任何邪恶终将绳,绳之以法。对对对，对
0: 对
1: <笑>行好好的，那就反正。反正这个高速上的这些事儿就这样啊，<是>就这就这样。反正希望大家还是开车，一个就是记着慢，第二个记着就是一定要用合理的这个刹车。
0: 对对对、啊。
1: 然后第三一个就是，其实如果真的要选择出行之前，个人建议真的还是把车好好保养一下。保养车，然后这个太重要了
2: 。还有就是做做攻略。我知道
1: ，我我我我插一句，就是我们台里头一位司机，
2: 嗯
1: ，我忘了是谁，他当时跑他的那个车就是一辆。速腾，速腾啊，大众、嗯，<住>他那个速腾，速腾当时买我记得十九万八嘛，那个速腾、嗯、啊，那个车当时买回来好多年，我从就没换过机油，后来有人到厂里头，哦、臭了，啊啊、嗯，嗯、恶臭，所以说你不是杀了人，<笑>把它藏到那里头了。就而且大众车三
2: 年就开始烧机油了呀，他也不换机油，他么烧缸呢。而且就是包包括
1: 奥迪也是烧机油，对啊，也是蛮凶的。所以这个时候就需要提到了嘉士多磁护机油。对，只当你用了嘉士多磁护之后，你就会发现，不管你的车有没有启动，它都会先行保护你。好了，这
2: 个开玩笑。哎，那他那他就这个不是硬性规定的，我只是
1: 突然想到了。哦，那他就不会烧缸了
2: 。哎，嘉士多磁护，哎，那王毅老师你也可以用啊，
0: 不烧缸嘛。那那那个我能有优惠吗？你下
1: 回不要买燃油了，你去那看看有没有加士多，带上两瓶
0: 。好嘞，好嘞，好嘞。要是加士多，当时他给我推荐，我肯定立马都买王了。老师肯定选择买加士伯，对，听少博。哎，你你刚说到那个加士伯说到这个酒，我我突然来，你有，怎么会从加
1: 士多聊到加士伯的？总是这么回事。哎，加士伯又得给
0: 咱赞助。就是我，我不知道我这个建议给大家能不能实用，但是我对作为我来说，我是这样的，我随身带一瓶加士多。哎，我我每次出去之前，我会买些酒。你比方说。我当时就去去那个川西玩的时候，嗯，然后我我提前我买了箱红酒、哦、放到后备箱上，然后每次我我晚上睡觉我可能就长时间精神集中，嗯、导致人可能睡觉不是那么的太<是>太踏实，我会稍微喝一点，哎<呦>，然后再那样那样睡觉。我当时记得我去川西的时候有一个。海拔高比较高的地方，人头本来就是疼的。嗯，我刚才喝了酒，我感觉啊，这地方真厉害。这就是我不坐飞机的原因，海拔一高、哎、头疼。哎，这,这喝点酒就就上头了，<笑>这不像是陕西，哦、就喝一喝半瓶没啥感觉。但是这个
2: 量你就得控制了，对对，如果你太喝多。一般来说呢，晚上前一天晚上喝了一瓶左右的红酒，第二天早上你要。吹的话，还是能够吹到八十左右。没可能没区别喝那么多，没区别，没有太大区别。不可,不可能，谁喝酒？不是哥，就咱这个年纪，的这个代谢水平哦。嗯。就
1: 你这个酒量，我们还不了解吗？<笑>就是你出去了，就少喝一点，就是一瓶起，<笑>对不对？咱这个酒量，我咋能喝？你这种就属于是没啥喝的了，<笑>也要喝个机油的那种。哎，有一个那个，有一个那个加湿多磁护，有一个笑话，不就是说说两个飞行员嘛，有都是大酒瘾，啊，咋办呀？嗯，说俩人，咱俩晚上没事干，咱俩是这，弄点那，贵的那飞机的那酒精还是啥？嗯、<说>是苏
2: 联的飞行员，他们的酒精防冻液里头是就有酒精的。嗯、啊、嗯，不、嗯，这个不是苏联的，这个不是苏联的，嗯、就是两个飞行员还是啥？说咱
1: 俩那时候酒精喝，高、嗯、高度的，咱俩不行，喝点这个，没酒了吗？嗯，嗯行，喝点这。喝完这之后，俩人打电话，然后其中一个就给另一个说：“喂，嗯，昨天晚上喝完你咋样？他说我还行。然后你放屁了吗？”我没放呀、啊，那你注意一点儿。我现在在海南了，<笑><笑>喷射式发动机，我、呃、天啊，真的是、啊。哎好，你说到说到咱们最后啊，就国庆这块儿了，嗯、因为国庆咱们其实作为都是本地西安人嘛，
2: 哎是，其实
1: 最后也要跟大家简单的分享一些简单的这个，<是>因为结合今天的话题去讲一些旅游经历，嗯嗯，这些旅游经历我们不用多，我们简单的讲上几条就行了，因为西安的话，如果国庆期间，必然可以想到拥堵，嗯
2: 对对，嗯、外
1: 地的车大量的涌进来，对，高速、嗯、城市的很多主干道一定天天都会堵满，嗯。嗯对吧？那你想，我们有时候可能还会有演出，然后其实很多的朋友都会选择出行。就是我不确定啊，国庆节期间西安室内到底应该是堵还是不堵，因为大概率人都会出去玩嘛。嗯、对。但是又有很多外地人又会涌进来。涌
2: 进
0: 来
1: 。其实它就是达到了一个，它还是持平的一个状态。对。对对所以各位，咱们能想到的有什么可以给这些外地的朋友？<议>可能有时候他开车过来就听着这期
0: 节目。我给他们
1: 一些外地朋友一些建议
0: 。我我给外地朋友的建议就是，你要是来西安了以后，嗯、你看钟楼停不了车，嗯、你就尽量往易宿社停，因为我们的演出在易宿社的三楼。<笑>然后每周他能挤到钟楼
2: 来，他还在乎那点事
0: 吗？哎，易宿舍我感觉比钟楼要好停车。易宿舍说实话，
2: 易宿的负三其实空车位挺多。对对
0: 对，啊、但是很
1: 多人不一定能找到那个车位，怎
0: 么进啊？你可以搜搜易宿社，然后刚好过来看我们糖蒜铺子的演出
2: 。嗯。这是一个充满商业味道的节目。咱们这样
0: ，你看有啥意思？唐僧父子演出到时候跟前还可能有加士多，哎，不如
2: 果用了加士多磁护机油，还
1: 可以给你打个九折
2: 呢。哎呀，观众的好评都说唐僧父子演员演出丝滑，演出丝滑，就像加多磁护一样。哎，可以了，没有必要。真的。哎
0: ，但是我我给你那些还有一些自驾的朋友想推荐一个地方，就是我这个地方，我是一直很想，就去过很多次的，就是太平太平森林公园。太平森林公园，对，西安其实很多。去过
2: 吗？哎，三个、呃、不是前两天，早了。我们三个，他们三个都是天热的时候，七八月份估计是。<对>是<的>
0: 因为这个地方，他给我感觉就是一个是远离西西安的那个城市里面的喧喧嚣，然后还有就是你旁边有一些农家乐，嗯、你可以在当地吃一些嗯土土生土味的这些土家菜，嗯、然后还有那个山，它其实。不是太累，不是太累，嗯嗯嗯、但是你爬上去，你看旁边也有一些风景，也有一些那个山山水水的感觉，让人心情还是比较舒畅的。我给大家推荐一个这个地方
2: 。嗯，嗯嗯嗯这个我呢，说到这里呢，就真的很想给外地朋友们一个建议，就是来西安呀，嗯，真的没有必要多往曲江砸。你说、
1: 嗯、来西安有什么建议？
2: 别来,别来，别来，别来，对对对，别来。但是说实话，真的，我是觉得到一个城市，反正我旅游到一个城市，我会更想去感受这个城市人真实的生活。嗯，就他们是怎么在这座城市里生活的，其实是蛮值得体验的一件事情。所以我给大家一条建议，就是不一定非要往城里走。嗯，其实你可以看西安有很多区嘛。对吧？嗯嗯、呃，老派的那种马路，比如说友谊路沿线，嗯嗯、对吧？西安的友谊路沿线，法国梧桐树在那儿种着。除了建国路对，建国路、友谊<对>、嗯、路,路这一条这一条线，吃的也很多，嗯、甚至可以找一下吃的也很多，嗯、而且是那种很有老西安特质的一些东西在里边。嗯嗯呃、因为那天是咋，就是我很无意间走到了那个某灵面馆，你知道这个地方吗？是、嗯嗯嗯嗯、我咋走的？是我当时去从那个去叫去小南门夜市路过一下，就发现。那条路叫红霞路嘛，叫红砖路。嗯嗯，嗯上面吃的特别多。嗯、红砖路在长安路，那就在那边呢。就是反正就在那个小南门夜市出来，朝南一点啊，嗯、那条路，那叫什么路？红霞路还是叫什么路？就那条路上，就很多，就是你能看到西安人，老西安人是怎么生活的，每天、嗯、就怎么遛娃呀或者啥的。嗯、另外就是给大家建议，就是其实如果真的到我们这种旅游区，你硬要来。停车一直都是个问题，嗯嗯、就大家建议啊、哦，其实走走路也没啥。嗯、你就比如说，呃，这很现实的建议，你要去大雁塔北广场，嗯，车不好停，对,对吧？你停大雁城也停不，好，还很
0: 贵停车，对
2: ，很贵，对吧？停到北二街。嗯，一小时可能比大悦城能便宜一个两块钱吧，三块钱。嗯，而且基本上没人跟你。其实你知道，就是很多外地人他们来
1: 导，他基本上都会导个什么不夜城、大雁塔，对对，对对对就会把你先往这个里头导，等你进去
2: 被堵死了，你再找已经找不到了。对，所以大家可以搜一下，就比如说维尔街。对吧，或者是曲江六号，对对吧？搜这种地址，<对>它你可能会更加容易。估计曲江六号都废了，<笑>飞轮椅估计进不了。嗯、就韦二街沿线，停、嗯、到陕西广播电视台里头，嗯、啊、哎。哎哎哎，哎<笑>那是能随便进的。我其实
1: 反而是想给一些朋友一些建议，尤其外地朋友建议，就是西安旅游虽然很旺啊，很火，其实是有一些景点就是我特别能理解他们为啥会开车，就是就是你看一到这种长假的时间啊，你尤其往西汉走啊，你一到这个秦岭服务区啊。就感觉是成都成都人或者四川人和陕西人在互换人质疑，样<哇>，对对对对对，川 A 和陕 A 在互换，对对对，老子要去转一下不夜城，我们我咱去尽力转一下，对,对对对，互相骂对方，瓜皮锦里有啥好玩的？瓜<笑>皮不夜城有啥好玩的？<笑>好玩的是。其实大家互相拿着那套，其实锦鲤和不夜城性质是几乎一模一样，几乎一样，几乎一样，都是商业的，商业的，没有什么正儿八经真的这种历史的这些东西在里头，<是>包括宽窄巷子那种东西都商业炒作出来的。是，我们是所谓的大唐不夜城，其实也是在用互联网的一些方法把它推热的。对
0: ，对。对但是其
1: 实它真的是一个，其实还是一个人造景点嘛。对，对吧？这个没啥说的。而且我能理解很多外地朋友驱车千里来，为啥？一个是。人们真的现在这个抖音时代啊，网络时代，嗯、人们就想看看手机里那个样是个什么样。我真的看到了，嗯嗯、他觉得值这个东西，其实就是我们说，包括你看哪个脱口秀演员今天火了，我就想看他，是你的艺术关我屁事儿，我就想看看你。对对对，对对到了不夜城，我亲眼看一下，我回去能给他们怎么吹这个牛逼？看你刷的，我去了，没啥意思。这种互相传递信息的这种价值，就跟朋友圈里头这个晒，这是一个。第二一个，其实你会想到，如果只是比如说我们，咱没没结婚，带个女朋友或者就几个哥们儿，嗯，我们没人会往不夜城里站。都是孩子、老人，他们会觉得<对>这个东西啊，对吧？就,就穿一汉服，<对>买个啥？但是我还是强烈给大家建议，就是西安所有的景点里头。我首先不太推荐大家去国庆节的，就是往不夜城去扎堆转，是你的体验感会非常低。嗯，就是那个地方从吃没啥吃，嗯，从玩儿没啥玩儿。嗯，大雁塔是个真的，嗯，但是好像现在不能上了。但是不夜城它现在
2: 我感觉像个主题公园。嗯因为他晚上那些节目就像，就、嗯、大型免
1: 费广场类的主题公园，对对，对而且也就是一个对，就是一个唐式主题的一个公园，对对。对更多的时候是我们这些免费的游客互相看对方，来达到某种气氛上的颅内高潮。唐
2: 、嗯嗯、啊
1: ，就是如果还是说真的想来西安玩的话，真的建议大家做做功课，避开这些热点的。如果你像陕历博这种，我都觉得你提前真的是约约好了之后，其实可以来，非常值得来一下。对，
2: 我我还有个很芙
1: 蓉园不夜城就嗯，陕西考古博物馆，嗯嗯嗯，在那个叫什么庙隔壁，<很>那寺在那个长
2: 安区里边非常偏，但是真的好，它、
1: 嗯嗯、旁边就是那个叫什么寺<好>来着，贼大那个。呃清不是不是清凉寺，反哪个寺我忘了，反正是有个寺。对，那那个寺旁边。陕西考古做的很专业，很专业，非常专业。我觉得
2: 像阿潘来，阿潘都能看进去他
1: 是包括去讲你整个考古，包括考古工具、考古历史，对，考古是怎么样？我们的这个考古的这这一套的这个产业是怎么一步一步一步一步非常好看这个行业。
0: 这个太厉害了，这个到时候可以去。哎，其实我现在还有一个地方想去，就是一直。天天听别人说什么假兵马俑，假兵马俑。嗯、我其实还挺想去那里面转,转。哎、七七你说到这儿啊
1: ，<对>我前两天刷到一个抖音，是一个博主去那拍的，嗯，和所有的别的我刷到的这个的博主的这个风格都不一样。嗯，这个小伙拍完，他的风格他是用一个很温情的方式拍完，甚至会很感动。嗯，然后我。反思了一下，我对于这个馆的刻板印象，我竟然也有一些莫名的被那啥到，因为我不知道你们去过没？我没去过。世界八大奇迹馆，我们小时候上学我都去过。哦，我小时候很，像没去过，就是八大奇迹馆。对对，八
2: 大奇迹馆去过、嗯、去过。去过就是我
0: ，我听有人说过，这
2: 个我没去过。去
1: 过八大奇迹馆，它等于是。就是把所有的这些八大奇迹都给你还原了，放到里头，然后里头就是就这种。然后我记着有一个很知名的，然后在这个像日坛公园里头，他们都播过，叫史蒂芬
2: 。史蒂芬，对，他他就这个游游记嘛，史蒂芬，
1: 他就讲过说八大奇迹馆里头如何，大家带着一种调侃、戏谑、讽刺的这种方式在在聊这个。嗯，其实包括本地人也是，已经不管他叫八大奇迹馆，叫假兵马俑。对对对对，
0: 是
1: 。但是，什么又是真呢？嗯。这个这个，<对>这个我看完他之后，这个小伙就在用一种很温情的方式说：“我进了这个馆，里面的很多东西，说实话，他们说是用多少个匠人花了多少天去做。他说我看这个兵马俑彩色的眼球凸着，反正我不觉得其实挺匠人的这种啊。嗯嗯、但是呢，他说很感人的是，这个这个这个解说非常认真的在给他们介绍八大奇迹分别是什么什么巴比伦什么空中花园什么什么各种灯塔、嗯、什么
2: 哎埃及、嗯哎、金字塔
1: 哎然后他们的馆长。”说，我在这个馆做了三十多年。他说，我就想让更多人了解到我们这个八大奇迹跟其他这些是怎么怎么样。就是这个视频，我不知道他是不是刻意的是来洗白的。嗯。但是从某一点来讲，因为我觉得脱口秀演员他不应该站在某一个方面，而是应该方方面面都去考虑到。
2: 就是你，你考虑没考虑，就是八大奇迹馆和咱们小时候看那种世界之窗，它本质上是一样的东西。对，就是在我三十，就这个馆有三十年了。在我十岁左
1: 右的时候，我们去灵通的时候，我进去的时候，那个馆其实对我的震撼是非常大的，嗯，因为我根本不知道八大奇迹馆之外的剩下七个到底长什么样。对对对的，是就是如果舆论的导向都在去导向说一个假的兵马俑馆，那大家都是这样，而去忽略掉了办这个馆的人的本质之初，到底是不是从因为他三十年前就办了，嗯，到底是为了就是抢兵马俑的头衔办一些假的，还是说他其实是想让更多人？以另一种博物馆
2: 的形式去了解这个的历史。嗯，什么叫八大奇迹？对。对，就是我，你看大家，我我反正咱俩咱俩年差不多，就是每一张小孩，比如说我们去深圳或者去北京，都会拍一张叫跟世界之窗。嗯嗯嗯嗯，你知道那背后是个假埃菲尔铁塔。那个隐藏的外星人，大家都有这个东西，对吧？是。那个。我背后有个假的埃菲尔铁塔，但是那时候对于可能我们那时候父母对我来说就是孩子，你看这个就是世界。为什么没有人去笑话这个，说这是假什么什么，
1: 对
0: 吧？对
2: ，没有人笑话，但是实际上他是对孩子们打开了一扇窗户。就你
0: 看我为。为啥想去这个地方？就是你看，我我也有刷过那个兵马俑真正的地方，一一号坑、二号坑，就给人的体验就是你要离很远。讲解告诉你这个以前是什么颜色的，嗯、这个颜色是这个颜色，嗯、那个颜色是那个颜色。嗯、咱们可能在一些视频端或者在照片当中看过原来的兵马俑是什么样子，咱们能有联想到这样的情况。嗯嗯、但是带着孩子，他们如果没有看见的情况下，他们想联想不到。但是那个八大奇迹博物馆就是，<对>它所有东西它就是原来原色，就给你放到
2: 那。节目由八大奇迹冠名播出，
0: <笑>八大奇迹以及加斯多。
2: 你这样说，其实真的。北京的世界之窗里头还有复原的富士山，对对对对，富士山。然后等我后来当我自己走到富士山下的时候，是吧？嗯、我就觉得哦，小时候的梦想也就实现了。对，你会觉得这是一种，<对>是给孩子打开一扇窗，或者就让更多人知道这个世界有其他地方，<是>有世界的。嗯。嗯
1: 所以回过头来讲，我们给外地的朋友去说，就是大家不要去觉得说，在真的兵马俑旁边有个假兵马俑馆，不是这样的啊。嗯、就是我第一，我是希望咱陕西人自己不要自己。那陕西人好像有这个特质啊，就是不少人有这个毛病，自己人喜欢瞧不上自己人的东西。我觉得这个馆它不是说近几年旅游火了它办的，嗯，像某一些现在这种演出，嗯，啊，就为了蹭现在的旅游流量，就是办了一些什么大型的演出，嗯，就是这种什么以围绕着一些历史文化为主题的这种，对，对，我觉得这有些是嘎钱的，嗯，甚至前头卖一些字画啊这种的，对，对
0: ，对，嗯，
1: 但是人家这个馆真的是三十年就在这儿，那既然三十年在这儿，我是觉得。你现在再看它和三十年前，它会有很多很像的地方，嗯、它甚至有点怀旧
2: 。是，<就>对，非常 O G
1: 。对你，你就会觉得其实它的存在，它可能不是像你想象的一样，说它是用来要嘎你的这个钱的，<对>或者是要干嘛的。它反而其实我觉得大家这,这么
2: 多年没涨过，好像。基本好，基本没
1: 涨。就是大家可以把它当成一个，它去填补了这个除了兵马俑之外的这些空白的<是>这么的一个小小的知识普及馆。如果孩子们在正常的一个，他总好过去翻书读吧。嗯，对。那我们就是这个博物馆，它通过了另一种方式去给你呈现了这些，我觉得它未尝不，它只要不是在扭曲和胡编乱造，对我认为它都是一个很值得去。去体会一下的东西，就是当你看完了兵马俑，<是>你再去看一下这个所谓的八大奇迹馆，你会发现那个土坑里的那些灰色的人形的东西，你你看完你就也就那样了。可是当你看到世界其他七个，甚至都不存在了，嗯，你再去看这第八个，或者说你先看了八大奇迹馆<对>再看这个
0: ，
2: 对。
1: 我觉得你把这个馆作为一个前瞻，你再去看，你可能会更了解这个，<是>对吧、哦？这
2: 八大好像现在唯一能让人去参观的，也就是这个了，嗯，嗯嗯也就是兵马俑，嗯，对对对，嗯、基本都没了，都消失了。六个反正就彻底消失不见了。空中花园，连、哦、那个早都没有了。什么什么灯
1: 塔，什么什么啥、就是嗯呃？亚历山大灯塔，反正就是金字塔，听都没听过的很多东西啊。嗯、所以我是觉得。我是觉得这个其实是国庆期间大家真的可以去溜达一下，嗯，感受一下。我们不是说硬要推啊，但是真的我觉得作为陕西人啊，我觉得挺好玩一个东西啊。嗯<对>、呃，我觉得这个兵马俑馆就作为我们今天的这个结束啊，然后不错、哦、不错。不错至于说吃，因为很主观，我们就不给大家推荐了。嗯，还是希望所有外地来到西安过这个中秋国庆的朋友。如果可以的话，大麦猫眼和糖蒜铺子的小程序呢，<对>其实可以提前买一下这个糖蒜铺子国庆期间的票啊。哪买
0: 嘞哥？你刚,刚没说清
1: 啊。这个微信搜糖蒜铺子，啊、我们现在有自己的小程序啊。哦，对，这个小程序有自己的网店，可以直接卖票，嗯、包括卖我们的各种周边、哦、和其他的演出。然后大麦猫眼直接搜糖蒜铺子就能直接找到。嗯、你会发现西安有非常多的脱口秀，但是鄙人只推荐糖蒜铺子一家，哎、原因很简单，其他的很多呢还是在用我们的演员，没有什么可看的啊，就哎,哎就是自己。你演员，你还一天在卖票，对你给真的是啊、呃！你说、呃，与其我们就是相比，八大奇迹碗高级多了，真的是，呃、真是什么是真，什么是假？呃、嗯，好，这个这个不重要。然后还有一点就是，真的是在开车的过程当中，嗯、高速上啊，希望大家还是安全。对。你只有平安的来了陕西，嗯、你哪怕你想急死在里头，我们也不管。你平安的来，<路>平安的走，道路千万条、啊是是是。但是从概率分析，今年的中秋国庆又不知道哪些小可爱会盲猜中了盲盒，在高速上出现。各种问题，但是我们希望那个人一定不是你，好不好？对对啊，然后最后呢，我们也希望这一次的中秋国庆的小长假，希望大家能够度过一个美好快乐的一个这个长假，希望大家平平安,安过去，平平安安回来，
0: 是不是？玩得开心。然后也希
1: 望如果有愿意来唐宋不子看演出的朋友，我们在现场见了。好、嗯、好的，好了，本期节目就是这样。最后也感谢那个家，啊、可以啦，不用了。感谢所有朋友的收听，<笑>我们这期节目就是这样，没有任何商业化的变现啊，我们很纯粹的一期节目。拜拜拜拜！你想加入聊什么聊听友群吗？如果你是聊什么聊的忠实听众。